0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe Kinder und Jugendliche, ich möchte ganz kurz erzählen am Anfang, was diese Visitation für Etappen gehabt hat. Ich war vor einigen Monaten hier zu einem Auftaktabend, wo wir miteinander die Heilige Messe gefeiert haben und intensiv darüber gesprochen haben mit allen Interessierten, was eine Visitation ist und sein kann und wie es für eine Gemeinde, eine Pfarrei, einen Pfarrverband gehen kann, was es heißen kann, sich neu zu besinnen auf die Fragen, die uns heute ganz besonders beschäftigen. Dann waren einige der Ehrenamtlichen in einer Klausur und haben sich mit der Frau Brigitte Neckermann-Lipp ausgetauscht über das Evangelium und die Frau Kleingürtel hat es am Anfang schon gesagt, auch über die Fragen, wo geht die Reise hin, wo wollen wir zum Beispiel in fünf Jahren stehen, was ist uns wichtig. Dann ist der Herr Sturm, mein Visitationssekretär, zusammen mit seiner Mitarbeiterin an den verschiedenen Orten gewesen und man hat die Dinge der Verwaltung, der Finanzen, des Personals, der Gebäude aufgenommen, weil das auch Bestandteil der Visitation ist, wie stets mit dem, mit diesen Verwaltungsdingen in den Pfarreien. Und dann war gestern ein sehr, sehr intensiver Visitationstag, mit den Beteiligten aus den sieben Kirchorten. Ich habe schon auch gemerkt, dass einige der Kirchorte, die als Nebenkirchen laufen oder auch die Expositur, doch in diesem Pfarrverband viel Gewicht haben und die Menschen auch froh und dankbar und stolz sind auf ihre Kirche. Ich war also mit Menschen aus Fürstenstein, Eging, Eicher, Nammering, Tannberg, Expositur, aber dann auch Oberpolling und Weferding, Beieinander und wir haben in vielen Runden intensiv debattiert. Ich sage auch noch einmal die, die kurz den Ablauf meines Tages. Also ich habe zunächst die Hauptamtlichen getroffen, die Sekretärinnen ähm, in Fürstenstein und wir haben ein intensives Gespräch gehabt über ihren Dienst. Ähm, dann war ich mit den Hauptamtlichen beieinander, die Frau Reif, die ihren Dienst hier gerne tut, dann Sigil, Dr. Sijil, muss man sagen, wo ich immer wieder erlebt habe, dass Sie ihn gern da haben. Er ist jetzt schon zehn Jahre im Pfarrverband, hat er mir gesagt. Auch natürlich mit dem Dekan, eurem Pfarrer, habe ich lange gesprochen und immer wieder haben wir auch die Begegnungen reflektiert und auch die Situation in seinem Pfarrverband. Das war so das Vormittagsprogramm, das noch ein gemeinsames Mittagessen dann hatte. Und dann bin ich in die Gruppen hineingegangen. Zunächst habe ich die Leiterinnen oder Mitarbeiterinnen der Kitas, der Kindertagesstätten getroffen und wir haben intensiv darüber gefragt, was sich eigentlich verändert hat. Einige von denen sind ja schon lange Jahrzehnte im Beruf und haben dann so ein bisschen erzählt, wie sich die Arbeit, auch der Dienst mit den Kindern und an den Kindern, wie sich das verändert hat, weil sich Gesellschaft so stark verändert, sehr aufschlussreich. Dann war ich mit der Jugend beieinander aus allen Pfarreien waren Ministrantinnen und Ministranten da, auch einer von den Verantwortlichen, der Pfadfinder, Wir haben auch über die Frage des Glaubens bei den Jugendlichen gesprochen, bin dankbar, dass so viele da waren und auch dabei sind und auch heute die Ministranten hier sind. Dann habe ich die Mesner, Lektoren, Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen, Mesnerinnen, Lektorinnen getroffen, auch da, haben wir immer wieder über die Frage nach dem gesprochen, was ist eigentlich die Mitte von uns, was hält uns zusammen, was kann und darf sich verändern, was soll bleiben. Solche Fragen waren immer wieder in der Mitte. Dann kamen die Vorsitzenden der Frauenbundvereine und Verbände, auch das ein langes Gespräch und das letzte dann noch mit den Vertreterinnen und Vertretern der Räte, also der Pfarrgemeinderäte und der Kirchenverwaltungen, Das ging dann noch am Abend äh, bis bis abends so gegen halb zehn. Und immer wieder diese Fragen, wie ist die Situation der Kirche? Dazu möchte ich zunächst am Anfang sagen, Sie alle spüren wahrscheinlich, dass wir in einer sehr herausfordernden, dramatischen Umbruchssituation leben. Die gibt es schon lange, die Bewegungen, dass die Kirche, in dieser Gesellschaft an Bedeutung abnimmt, an Relevanz abnimmt, dass sich die Menschen in einer Welt von Wohlstand, Individualismus, technischer Revolution und vieler anderen Dinge, dass sich Menschen nicht leichter, sondern eher immer schwerer tun, unseren Glauben anzunehmen und zu teilen oder weiterzugeben. Diese Bewegung gibt es schon lange und dann spüren wir, dass sie sich verschärft durch das Phänomen der Pandemie, das macht die Kirchenkrise, beschleunigt sie eher, als dass sie irgendwie wieder zurückführen würde, bei manchen vielleicht führt sie zurück, und dann ist natürlich die dramatische Erfahrung des Missbrauchs, wo die Kirche aus meiner Sicht sehr gewillt ist, die Dinge aufzuklären, ans Licht zu bringen, aufzuarbeiten, aber natürlich die Erkenntnisse, die aus diesen Aufarbeitungsprozessen kommen, ans Licht kommen, sind sehr, sehr, schmerzhaft für uns alle und werden natürlich auch medial auch zu recht dann in dieser Dramatik dargestellt, dass das für die Menschen auch hat und hatte. Und da darf ich Ihnen wirklich auch zusagen, dass wir in unserem Bistum mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir haben, alles uns Mögliche tun, dass gut aufgearbeitet wird, gut hingeschaut wird ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwas unter der Decke zu halten oder zu vertuschen, wir haben auch unabhängige Leute, eine Kommission, die das aufarbeitet, wir haben seit über 20 Jahren und dann noch verschärft seit zwölf Jahren, seit 2010, sehr intensiv an dem Thema Prävention gearbeitet, und an ganz verschiedenen Dingen, die wir implementiert haben, zum Beispiel Personalaktenführung und andere Dinge, die Möglichkeit von Menschen, sich wirklich zu melden, auch unabhängig zu melden, vieles mehr. Das ist sehr komplex, was alles getan wird und die Komplexität lässt sich medial nicht so gut darstellen. Deswegen haben viele Menschen immer wieder den Eindruck, es passiert nichts und ich sage Ihnen, es passiert sehr viel, aber Es ist schwer darzustellen und natürlich das Leid der Betroffenen, um die wir uns auch sorgen, das ist wirklich auch eine Sorge, die die steht natürlich auch im Vordergrund und soll auch im Vordergrund stehen. Aber diese Zusage dürfen Sie wirklich auch ernst nehmen und ich, ich möchte mich auch daran messen lassen. Jetzt die Frage für uns immer wieder neu wo geht es denn hin in dieser Kirche, wenn der gesellschaftliche Druck, die Anfragen der Menschen, was du bist noch dabei, warum gehst du denn eigentlich hin, wenn das stärker wird und nicht schwächer. Und ich glaube, es wird im Laufe der Zeit nicht weniger werden, sondern eher stärker werden. Dann ist meine Sehnsucht, meine Suche, meine Frage immer, wir müssen uns immer wieder neu in dem verankern, von dem heute auch im Evangelium die Rede ist. Ist unser Glaube etwas, was wir sagen, naja, irgendwas Höchers gibt es schon, der Herrgott wird schon da sein, oder geht es wirklich auch um die Mitte, um den, der sich offenbart hat, von dem wir heute im Evangelium gehört haben, dass er verherrlicht worden ist auf dem Berg der Verklärung, wie wir das nennen. Ich möchte diese Geschichte mal auslegen und die Frage an jeden von uns stellen, auch an mich immer wieder, was das eigentlich so eine, Besondere Geschichte, was das eigentlich mit meinem eigenen Leben zu tun haben könnte. Zunächst mal, wenn wir das uns nochmal vergegenwärtigen, Jesus nimmt den engsten Kreis seiner Jünger mit auf einen Berg. Der Berg war immer, in der ganzen Schrift immer wieder, ein Ort der Gottesbegegnung. Er nimmt sie mit auf, da hinauf, der engste Kreis der Jünger, deswegen wahrscheinlich, weil... Je innerlich näher jemand bei Jesus ist, desto mehr kann er etwas von ihm sehen und erkennen. Vielleicht wissen Sie, liebe Schwestern und Brüder, dass wenn wenn wir in der Bibel das Wort erkennen lesen, dass das ganz oft nicht einfach nur etwas Intellektuelles, nicht nur etwas Kognitives ist, sondern im Grunde immer der ganze Mensch gemeint ist. Wissen Sie, zum Beispiel, wenn Sie einem anderen Menschen begegnen und und sich fragen, versteht mich dieser andere Mensch? Oder wenn Ihnen äh, ein Freund, ein Partner äh, sagt, du verstehst mich gar nicht wirklich so, dann meinen wir doch immer auch die Herzensdimension. Hast du dein Herz innerlich offen bei mir? Hast du was von mir erkannt in einem tiefen Sinn? Oder geht es dir bloß um irgendwas im Kopf? Na, na, der ganze Mensch ist gemeint. Bis dahin, dass in der Schrift manchmal heißt, sie erkannten einander, bedeutet die innigste Form auch von sexueller Begegnung. Adam erkannte Eva. sowas. Ne? Also dieses Erkennen hat immer etwas mit dem ganzen Menschen zu tun, mit der intensiven Begegnung der beiden. Und dann sagt uns zum Beispiel das Johannesevangelium, Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen Gott, zu erkennen und den du gesandt hast, Jesus, deinen Sohn. Also Jesus erkennen, und zwar nicht nur da, sondern da, ist etwas, was uns eigentlich verbinden sollte und und die Mitte unseres unseres Kircheseins ausmacht. Beim Paulus lesen wir zum Beispiel im ersten Korintherbrief einen ganz strengen Satz. Paulus sagte mal, wer den Herrn nicht liebt, gehört nicht zu uns. Der ist draußen. Der sagt sogar dieses strenge Wort, anathemasit, der sei verdammt. Also die innere Beziehung zu Christus ist etwas, was uns eigentlich als Christen vereint. Wenn ich nachher zu Ihnen sagen werde, erhebet die Herzen. Sagen sie, wie aus der Pistole geschossen, wir haben sie beim Herrn. Und ich frage mich dann immer, weil das ist so ritualisiert, so formal, meine ich das jetzt auch wirklich? Ist das etwas, was mich innerlich berührt, was ich da sage? Also das das ist, glaube ich, etwas von der Mitte und und etwas von dem, worum es geht, auch in Zukunft gehen wird. Was sagt diese Geschichte jetzt? Also er nimmt die drei mit auf den Berg, die ihm innerlich am nächsten waren. Und dann erleben sie plötzlich, dass da zwei Gestalten erscheinen. Mose und Elia. Manchmal in der Bibel, wenn Israel, jüdische Menschen aus dem ersten Jahrhundert, ihre ganze Geschichte beschreiben, dann sagen sie, wie es im Gesetz und bei den Propheten heißt. Und sie fassen damit im Grunde die ganze Bibel zusammen. Das Gesetz waren die fünf Bücher des Mose, die Torah sagt man. Also die, die Lebensweise, so soll Israel leben, damit es mit seinem Gott in Verbindung bleibt. Und die Propheten, die immer wieder gekommen sind und gesagt haben, ihr Leute, das ist das, was wir meinen, so sollen wir leben, so sollen wir mit ihm verbunden leben. Und haben immer auch darauf hingewiesen, dass das das Volk nicht tut, dass das oft die Priester nicht tun und so fort. Deswegen ist denen Propheten auch oft nicht besonders gut gegangen. Und da erscheint jetzt auf diesem Berg der Mose und der Elia. Das heißt, es sind die zwei Gestalten, die im Grunde das ganze Israel und seine Geschichte zusammenfassen. Der Mose ist der Inbegriff des Gesetzes, Und der Elia ist der Größte der Propheten. Die zwei sind da und reden mit ihm. Und er erscheint plötzlich in seiner Herrlichkeit, in seiner leuchtenden, glänzenden Gestalt, sodass die Jünger wahrscheinlich auf der einen Seite Entsetzen haben, aber auch plötzlich tief verstehen, du bist es wirklich, du bist es wirklich. Und dann lesen wir noch, dass die Wolke erscheint. Die, die das Alte Testament kennen, die haben schon mal gelesen oder gehört, dass Israel nach dem Auszug aus Ägypten von Gott geheimnisvoll geführt worden ist. Und dass Gott immer wieder, zum Beispiel über dem Offenbarungszelt, das sie dann da gebaut haben, eine Art Tempel, eine Art Wandertempel, in das Mose immer wieder hineingegangen ist, dass immer wenn Gott da war, die Wolke erschienen ist. Die Wolke sich auf dieses Zelt gelegt hat. Also Mose, Elia und die Wolke. Und sie hören aus der Wolke, das ist mein geliebter Sohn, mein auserwählter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und dann, liebe Schwestern und Brüder, dann kommt wieder Alltag. Wenn man die Geschichte dann weiterliest, dann gehen sie runter in den Staub der Straße, dann kommen wieder die die Gelähmten, die Leprakranken und sie streiten sogar und es gibt Debatte. Und eigentlich ist, ist der Weg vorgezeichnet, dass er nach Jerusalem geht. Mose und Elia sprechen auch auf dem Berg mit ihm über sein Ende in Jerusalem. Also Herrlichkeit mal kurz erlebt. Und dann Alltag, Staub der Straße, Kampf, Ringen, Leiden bis zum bitteren Ende. Was kann das für uns heißen, liebe Schwestern und Brüder? Ich habe am Anfang von diesem Erkennen gesprochen. Gibt es in Ihrem Leben, ich frage mich auch immer in meinem Leben, Momente, Ereignisse, vielleicht Gottesdienste, vielleicht Begegnungen mit Menschen, vielleicht Naturerfahrungen, vielleicht der Blick auf eine Ikone, der Blick aufs Kreuz, wo sie in ihrem Herzen mal gespürt haben, ja, Herr, ich glaube, du bist es. Ich glaube, du bist es wirklich. Ich habe erst kürzlich den Bericht von einem kranken Menschen, der länger im Krankenhaus gelegen ist und eigentlich sich sehr schwer getan hat mit dem Glauben, aber vor ihm hing, vor seinem Krankenbett an der Wand, ein Kreuz. Und er musste quasi immer dieses Kreuz anschauen und nach einer Zeit hat er es gern angeschaut und hat plötzlich irgendwie in sich gespürt, da kommt mir eigentlich der Friede, das Heil, die Erneuerung entgegen. Und, und er durfte erleben, wie er ein gläubiger Mensch wurde und es in geheimnisvoller Weise sogar von selber geschehen ist. Was ich sagen will, weil ich vorhin gefragt habe, äh, haben wir unsere eigenen Momente der Verklärung. Gibt es bei Ihnen und mir in Ihrem Herzen irgendwie Momente, wo sie, wo sie kapiert haben, er ist es. Mich hat vor einiger Zeit mal eine Bekannte angerufen, eine Journalistin, suchende, fragende Frau, hat alles Mögliche probiert, Esoterik, viele Philosophien. Und sie, sie saß im Zug und rief mich an und war Tränen überströmt und hat gesagt, du, ich lese gerade die Bergpredigt und ich möchte dir sagen, wenn einer Recht hat, dann er. Ihr Moment der Verklärung. Und dann geht es wieder weiter im Alltag der Kirche, im Staub der Straße, auch womöglich in den Erfahrungen, die uns nicht schmecken die uns Leid bringen, die was offenbaren, was in der Kirche auch da ist. Aber liebe Schwestern und Brüder, er ist da. Und ich habe in den Gesprächen gestern Abend und äh, gestern den ganzen Tag über immer wieder äh, darüber zu sprechen versucht, können wir uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen im Glauben? Lernen wir miteinander in der Tiefe auch gemeinsam zu ihm zu beten? Mit ihm zum Vater zu beten, mit ihm unterwegs zu sein. Wissen Sie, Kirche gibt's nur, weil er für uns gestorben und auferstanden ist. Wir sind nicht ein Sozialverein, der sagt, ja, irgendwas Höheres gibt es schon, wir versuchen das halt miteinander irgendwie zu, auszudiskutieren. Kirche gibt's, weil es ihn gibt. Kirche gibt's, weil er die Mitte ist und wir das tun zu seinem Gedächtnis, was er uns aufgetragen hat. Und meine Überzeugung ist, das Leben der Kirche, dass es wieder neu und wieder lebendig wird, kommt aus dieser Mitte. Und da kommt dann auch unser Engagement füreinander, für die Schöpfung, für den Erhalt der Schöpfung, für die Armen, in der Sorge für die Kinder, die Jugendlichen, für die Alten, für die Kranken, wo ich so viel erlebt habe, was es auch in euren Pfarreien und Kirchorten gibt. Dafür danke ich von Herzen. Ich glaube, meine Lieben, der gesellschaftliche Druck auf diese Kirche wird größer werden. Ich glaube aber auch, dass die Mitte immer noch da ist und dass es immer noch genügend Menschen gibt, die aus dieser Mitte auch leben und sie lebendig werden lassen und Menschen in die Erfahrung hineinführen, wenn sie in einen Gottesdienst wie diesen kommen und diese wunderbare Musik erleben, die wir jetzt gehört haben und unser gemeinsames Gebet und dann vielleicht auch berührt werden, weil sie glauben, hier sind Menschen, die Die feiern den wirklich, der sich hier gibt, der sich hier schenkt, der ihr Herz berühren will. Wenn sie nachher die Kommunion empfangen und Amen sagen, habe ich gestern mit den Ministranten diskutiert, wissen sie, was sie dann sagen? Sie sagen, sie legen ein Glaubensbekenntnis ab. Der Herr schenkt sich ihnen und sagt ihnen, das bin ich, nehme ich in dich auf, in dein Leben auf. Und sie legen ein Glaubensbekenntnis ab und sagen, Amen. Das glaube ich, das glaube ich. Und dann gehen wir wieder raus und helfen mit, Zeugnis zu geben von dem, was uns erfüllt und was uns verwandelt. Wenn unsere Gespräche, unsere Begegnungen, die Visitation nur etwas von dem innerlich wieder eröffnet hat, uns gegenseitig gestärkt hat, dann hat sie wirklich ihren tiefen Sinn erfüllt. Das wünsche ich Ihnen allen. Und danke nochmal für alles Engagement, für alle Dienste, die Sie tun, im Auftrag der Kirche, dass sie dabei bleiben, dass sie treu bleiben, dass sie nach außen gehen und Zeugnis geben. Sein Friede, sein Friede, den die Welt allein nicht geben kann, der möge mit euch sein. Amen.